0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我又重读了一遍经典著作——哈佛商学院克里斯坦森教授的《创新者的窘境》这本书啊。每次重读都会有不一样的感受。通常呢，我们讲商业失败，都是因为这些公司管理混乱、产品不好，这不奇怪吗？你不作就不会死吗？自己不好，你能赖谁呢？但是你想过没有啊？商业失败也可能是因为这家企业管理太好，产品太好嘛。哎，对，创新者的窘境就是在告诉我们，世界上居然还有这种更惨烈、更无奈的商业失败。我们举个例子啊，当年日本生产内存呢、啊，主要是用于大型计算机，那当然啊，要强调产品的高可靠性和耐用性。要求内存几乎是永远也用不坏。那为了满足客户的这个要求呢，日本人就生产出了寿命达到25年的优质内存。那在世界上是一枝独秀，遥遥领先啊。日本人那种死磕工艺的精神，你懂的。他们能做到，善于做到，也崇尚做到。但是日本人没想到啊，紧接着这个产业就出现了一次大转型 ，PC g 出现了嘛。你想，没人会把一台 PC 机用上25五年、啊，所以市场不再需要寿命长达25年的内存了。但是没办法，日本企业已经建成了那种精益求精的，因此也成本高昂的生产线。而更要命的是呢，日本人还形成了一种叫“优质高价”的企业文化。哎，什么文化？就是很自豪于自己的技术能力、产品的高品质。日本人根本不屑于去生产那种低质廉价的产品，哎，这就给了谁一个机会啊？韩国三星，三星开始生产出了质量耐用性远远不如日本产品，但是价格要低得多的内存，结果就占据了 PC 市场的大量市场份额。你听着这个故事特别没有天理吧？精益求精，哎。追求工匠精神呢，居然还有错，还能被市场淘汰？哎，对，问题不出在精益求精和工匠精神上，问题出在企业文化上。这是我今天想说的。企业文化是什么啊？有各种各样的定义方式，但是这次我看《创新者的窘境》这本书，哎，我自己对企业文化有了一个我自己的定义，那就是企业目标的刺激表达方式。哎，企业文化这个词儿不是听起来很高大上吗？你怎么说它是一个次级的，就是次一点的那种表达方式呢？我们来解释一下。首先，我们得有一个认知基础啊，就是一个大企业，它内部的权力一定是分散的。你说不对吧？很多企业很集权的，老板一言九鼎，这权力怎么会分散呢？哎，看上去如此，但是实质仍然是分散的。权力是啥？权力就是做选择嘛。只要老板不是什么事儿都自己亲力亲为的做选择，他就必须以各种方式把选择权分下去。在企业内部，他集权也好，民主也罢，本质上都只是分权的一种方式。比如说啊，一家出版社，他同时面对很多作者和选题，那出版社做什么不做什么呢？老板和总编辑们是不可能在那么大的范围内做选择的呀。那各个编辑必然是先选一轮，然后把选出来的选题提交给大老板、总编辑。那么你想啊，站在出版社外面看，谁对外面的作者和选题说不说“不”这个字儿说的更多呢？当然是位置更低的小编辑了，而不是高高在上的老板和总编辑。如果把说不的机会看成是权力的表现，那么出版社基层编辑的权力其实比总编辑还要大。这跟我们人体是一样的，人体的指挥官看起来是大脑，但是大脑不能凡事都去指挥啊。你呼吸每一口空气，心脏跳动每一下，分解每一个蛋白质、脂肪分子，这些细碎的事情，它只能交给每一个器官和细胞自己去做，自己去做选择。所以在一个人的内部看，大脑是有绝对的权利的。但是你站到他外面再看他一眼啊，看到的大部分时间，嘿嘿，大脑自己也是身不由己呀、啊。好了，企业也是一样，那怎么办呢？老板不是吃素的呀，他们为了应对这种散乱的分权，他就必然要反过来干涉每一个部门、每一个员工的选择。哎，老板就想了，我不能替代你们选择，那我总可以规范你们选择的标准吧？哎，这个标准是啥？其实就是我们今天说的企业文化。请注意啊，我们这里说的企业文化，不是写在墙上的那些大词儿，而是每家企业必然都会有的，在做选择的时候，上上下下都会启用的那种偏好。比如说，一家生产大型设备的公司。它主要服务的客户是谁呀、啊？是政府机关呐、啊、大企业啊，总之是 To B 的业务啊。那这些客户对价格是不太敏感，但是对于设备运行稳定性的要求是很高的，要求完善的售后服务，比如说二十四小时随叫随到啊，有故障尽快排除啊，随时提供原装的零配件呢、啊，等等。那你可想而知啊，要想满足这些客户的需求。你在销售的时候就必须保持很高的利润率嘛，否则你难以支持所需的售后服务啊。这个利润率有可能高达 40% 啊。那公司的这种经营模式当然就会被公司上上下下熟知。长此以往啊，大家就有了一个共同的意识了：利润率低于 40% 的项目，我们公司是不做的呀。这种项目就算是有，也不用上报，领导是不会批准的，因为一做就亏呀、啊。所以你看啊，这个词儿就来了。我们公司只做高利润率的项目，同时我们要服务好客户，提供优质服务。哎，这个词儿没错吧？哎，很高大上，这就成了这家公司所有人的共识，就成了企业文化啊。公司内部上上下下都会据此判断什么值得做，什么不值得做。但是别忘了，只要有文化、有选择偏好，就一定遮蔽了些什么，就一定形成了一些盲区。哎，一个好企业的风险就埋在这儿。我们举个例子啊，在 PC 机时代，英特尔是芯片市场上无可置疑的霸主，但是在移动互联网时代，在智能手机时代，英特尔就明显落后。为啥？就因为它的企业文化。遮蔽了他的视野，他看不到那些盲区里的机会。据说、啊，苹果推出第一代 iPhone 手机的时候，乔布斯首先找的是英特尔啊，请他们生产 iPhone 手机的芯片。那对英特尔来说，生产这种芯片没有什么技术上的问题，唯一的问题是价格啊。乔布斯砍价那也叫狠呐、啊、，iPhone 手机的芯片报价太便宜了，每片只有十个美元。而当时英特尔生产的 CPU 的芯片呢，价格一般都是每片100美元左右。那你想啊，让他们腾出生产线，转而去生产10美元一片的手机芯片，这笔买卖怎么看都是不划算呢。而且当时啊，智能手机刚刚出现，也就是乔布斯比较欢腾，那到底前景如何，并不明确嘛。骂乔布斯的人当时也很多。而英特尔呢，当时正在推动什么超级本啊等等产品，他完全没有理由放弃现有的客户，转而去生产价格低得多的产品。所以后来怎么样？苹果手机这般大船，这般快船，英特尔就没有搭上嘛？所以你看，问题不在于能力高低，也不在于判断力，就因为它是大公司，它在复杂情况下的判断只能依据企业文化。这下你明白我前面说的那句话的含义了啊！我说企业文化是企业目标的次一级的表达方式，为啥？因为企业的目标通常都是很远大的，那正因为它远大，就应该能够穿越各种复杂性。但是对复杂性这个东西的判断，通常只能靠有远见卓识的人嘛，也就是企业家本人呐、啊。但是，就像我们前面讲的，企业家没办法做到一切选择都亲力亲为，他只能靠一个次一级的目标表达方式，就是企业文化。当然，你也可以说什么使命、愿景、价值观啊，这些东西来影响企业组织内的每一个人。这些词啊，听起来都很好。但是它有一个致命缺陷，那就是必然有盲区，而且这个盲区一旦形成，一旦变成大家都认同的企业文化之后，是很难再破除的了。你强调技术领先，就必然成本高企；你强调质量出色，那就必然不能兼顾那些刚开始质量很差，但是前途远大的产品。你强调丰富性，就必然不会全是精品；你强调精品，就很难再有规模。哎，你发现没有啊？每一个褒义词的背面，都必然包含一个遗憾。在市场稳定的时候，没问题，企业文化会帮你前进。但是别忘了，当市场发生大变化的时候，哎，那些隐藏在褒义词背后的遗憾，没准就是致命的陷阱啊！好企业为什么也会有风险？今天我们讲的是一个内部因素。好，明天我们接着聊它的外部因素。逻辑思维，明天见。